0: De vill så gärna komma närmre. De vill så gärna komma in Det är årets mörkaste natt Midvinternatt Snön gnistrar i månskenet Lador och hus har sprayats vita av rimfrost I skogsbrynet stryker oknytt Oroligt fram och tillbaka Störda av ljusen från våra byggnader men vi ska inte tro att vi är ensamma inomhus heller. Nej, när vi sover kryper små grå varelser fram ur skuggorna, ur vråerna, hungriga och törstiga. De har väntat på att vi ska gå och lägga oss. Länge har de väntat. Deras magar är tomma. De smyger fram, helt ljudlöst förhoppningsvis nöjer de sig med resterna som vi har lämnat framme. Det här är en julspecial av skräckdöd och godis. Podden jag gjorde i oktober hade ju undertiteln 31 anledningar att älska Halloween och den högtiden har vi ju lämnat bakom oss. Men julen innehåller också skräckdöd och godis. Eller hur? Men vad har vi mer än Gremlins och Nightmare Before Christmas egentligen? Holiday Horror som genren heter. Jo, men det finns ju en del att sätta sina knäckkletiga tänder i även om Holiday Horror-filmernas titlar ofta är roligare än vad filmerna är läskiga, så att säga. Halloween. Now try and survive Christmas. Silent night. Deadly night. Silent Night, Deadly Night, kom ut 1984 och skapade otroliga rabalder trots sin låga budget. Distributionsbolaget TriStar Pictures hade värvat filmen och marknadsförde den genom tv-reklam som sändes dagtid, bland annat mitt i en fotbollsmatch. I trailern får vi se tomten hugga sig igenom en dörr men yxa och hota folk med pistol. Det här ledde till att två citat Local Mothers i Milwaukee startade protestgruppen Citizens Against Movie Madness. När filmen hade premiär var gruppen på plats utanför biografen med skyltar där det bland annat stod Santa is not a murderer, shut this movie down all over town och Santa is sacred. Utöver *Silent Night*, *Deadly Night* har vi *A Christmas to Dismember*, *Santa Claus* som är klor, alltså *The Twelve Slays of Christmas* och *Tree Venge* som handlar om julgranar som hämnas för att de huggits ner. Det är nära porrfilms titelstandard på de filmerna. Man kan ju hävda att skräck och porr ligger nära varandra båda spelar på mänskliga drifter, skräck på överlevnad och porr på lust, men vi ska inte reducera skräckfiktion till något så enkelspårigt. Vi måste ha lite högre krav än att vi enbart ska bli skrämda eller förfärade. Jag föreslår att man väljer filmer som utspelar sig runt jul snarare än de som marknadsförs som Holiday Horror. En sån film som jag skulle vilja lyfta fram är The Lodge från 2019. We're What are you about? Look We're stuck here. Den handlar om syskonen Aiden och Mia som ska tillbringa julen tillsammans med pappan Richard och hans nya partner Grace i en avlägsen stuga i Massachusetts. Aiden spelas av Jaden Martell som vi känner igen från nyinspelningen av IT och Mia spelas av Lea McHugh som vi känner igen från Totem från 2017 –etablerade skräckfilmsungar med andra ord. När syskonens mamma får reda på– –att hennes ex Richard och hans nya tjej Grace– –planerar giftemål, tar hon livet av sig. Relationen mellan den blivande styrmodern och barnen– –är frostigare än Massachusetts vintern. Det gör inte saken bättre– att Grace är uppvuxen i en kristen sekt och den enda överlevande efter ett masssjälvmord och har kämpat med psykisk ohälsa i hela sitt liv. När Richard, Grace och syskonen har kommit till stugan tvingas Richard snart att lämna de andra för att åka in till stan på grund av arbete. Och därefter, ja, händer det grejer. Det vill jag lova. Det är många vändningar i den här filmen. Den är påträngande obehaglig och välregisserad av den österrikiska duon Veronica Franz och Severin Fiala. Mer än så säger jag inte. Tänden brasa i öppna spisen och titta! På den här filmen. Varje Lucia brukar jag tjata hål i huvudet på folk om demonen Lucy. Och nu ska jag tjata hål i huvudet på er också. Slå er ner så ska jag berätta. Enligt den julianska kalendern som användes i Sverige fram till 1753 var den 13 december den mörkaste dagen på hela året. Och det hände vid den tiden att över himlavalvet, den mörkaste natten på året, kom demonen Lussi ridande på jakt efter dumdristiga människor som var utomhus nattetid. Bakom henne följde ett tåg av fördömda själar, det vill säga mördare, odöpta barn och häxor. Ibland kom hon under namnen Lussegubben, Lussepär eller Lucifer. Lucifer, ett av djävulens namn, betyder ju också Ljusbringaren. Lucia Ljusbringaren, som kommer med Lussebulle. Ja, Så alltså ikväll på riktiga Lucia vrider vi om samtliga lås på dörren innan vi går och lägger oss och hoppas på att det som redan finns i huset är välsinnat. Oj, oj, oj. Vilket stök det kan vara runt jul. Det är mycket som ska göras innan vi samlas och firar vintersolståndet. Men det är viktigt att stanna upp då och då, sätta sig ner en stund och slappna av lite. Framförallt ska man inte boka in för mycket. Ni kanske inte måste upp tidigt på morgonen efter julafton för att gå till kyrkan. När det blir sådär stressigt kan mycket gå väldigt fel. Som för kvinnan som bodde i skonska köksnäset. Hon jobbade som piga på en gård och hade haft en otroligt stressig och pressad jul. Bråkande barn, supande husbonde och en olycklig husmor. Allt detta fick pigan ta hand om. På julaftonskvällen var hon utmattad hon stupade i säng. Hon vaknade på juldagsmorgonen med ett ryck och såg att veckaklockan hade stannat. Det var fortfarande mörkt ute så det kunde inte vara så sent på dagen. Men hon blev ändå livrädd. Hon var nämligen på väg att komma för sent till julottan. Så hon kastade sig ur sängen. Hon tog på sig sin kappa, sprang upp mot kyrkan som lyckligtvis inte låg långt från hennes stuga. När hon närmade sig såg hon att det var folk där inne. Ett blekt sken strålade ut genom kyrkfönstren. Hon skämdes förfärligt och när hon nådde byggnaden stannade hon och tvekade en sekund. Vad skulle de andra besökarna säga när hon klev in för sent med oborstat hår och nattlinne under kappan? Men att missa julottan på den tiden, det var oförlåtligt. Så hon bestämde sig för att skylla på sjukdom om hennes husbonde skulle bli vred. Hon öppnade dörren. Där inne var det dunkelt och fullt med människor, men hon ville inte möta deras blickar så hon stirrade ner i golvet och sjönk ner på en ledig plats på bänkraden längst fram. Då kände hon att det var något som inte var som vanligt. Det var underligt tyst där inne och det luktade unket som av jord eller förmultnande löv. Plötsligt kände hon en hand på sin axel. Hon vände sig om. Det var hennes farfar som satt där på bänkraden bakom henne. Hon kände väl igen honom från fotografiet som hängde över byrån hemma. Hon hade dock aldrig träffat honom tidigare. För han hade dött och begravts många år innan hon föddes. Hans hud var läderartad och grå med svarta fläckar. Hans kinder var insjunkna och hans läppar hade stramats åt runt tänderna. Hon såg in i den döde mannens kolsvarta ögon. Det var inte en människas ögon. De saknade liv. Hans blick var oändlig tomhet och mörker. Han öppnade munnen och sa Du hör inte hemma här. Du har hamnat i de dödas julotta. Ge dig iväg innan de andra känner lukten av levande kött och varmt blod. Annars kommer de att slita dig i stycken. Gå härifrån och vänd dig inte om. Pigan kände sin farfars kalla andedräkt slå mot henne. Hon hörde hans ord men hon kunde inte röra sig. Hon kunde inte slita blicken från hans ögon. För där inne fanns ingenting. Ett tomrum som kallade på henne, likt ett vakuum som söker luft. Som ett andetag som aldrig kan dras in. Hon kände hur hela hennes varande sögs in mot det mörka tomrummet. Hon kämpade med all sin livslust och viljekraft, men hon kunde inte motstå det. Hon var just på väg att släppa taget och låta sig omfamnas. När hennes farfar stängde sina ögon. Hon kunde äntligen röra sig. Hon reste sig försiktigt med blicken mot golvet och sprang så tyst hon kunde mot dörren. När hon kommit halvvägs hörde hon hur förmultnande begravningskostymer och klänningar frasade bakom henne. Hon hörde stönande andetag och släpande fötter. Hon skulle bara vända sig om en kort sekund bara för att se efter om de var i kappen. Det var inte hennes mening att se deras ögon. Samtliga av kyrkans besökare tittade nu på henne med svarta ögonhålor. En oändlig ocean av ingenting, en våg av tomrum sköljde över henne och drog henne med sig. Hon försökte skrika. Men inget ljud kom. När prästen morgonen efter anlände till kyrkan fann han henne. Han blev aldrig sig själv igen efter det. Ja, det är ju inte så vi någonsin lär oss, som en vis man sa. I intet finns ingen tid. Och i avsaknad av tid sker ingen förändring. Där växer ingenting och ingenting dör. Nej, det som verkligen sker under julen ser vi aldrig. Och det kanske vi ska vara glada för. Men nu mina kära vänner har det fjärde ljuset nästan brunnit ner. Så det återstår bara för oss att säga... Är ni nu? Från oss alla... Till just dig, god jul!